0: En mi, la mentalidad que tengo hoy, fue gracias a ese encuentro con mi yo le digo, mi mejor amigo,
1: <risa> Así es. que
0: me mostró ese amor inagotable que no es solamente para mí. Y me río porque no estamos entrando en detalle, pero si la gente a todos los radios escucha, que están oyendo, si en algún momento la tira nos diera el break, de que ustedes pudieran escuchar, ustedes van a entender contra si lo hizo con él lo hace conmigo fácil.
1: Sí, porque es que, no, es que uh -huh. continúa. No, sí,
0: dime, dime.
1: No, que, que, eh, cómo te digo, no para el que conoce eh, lo que tú has conocido a través del padre y el que conoce, pues lo que se, lo que se conmemora esta semana, que es esa vida y esa pasión de él, porque él vio mucha gente a él lo traicionó Judas. A él lo, lo tentó, lo tentaron los demonios, incluso le pidió a su padre que le quitara el cáliz, porque como era tan hombre como lo eres tú, y lo soy yo en el sentido digo hombre como ser humano, ¿verdad? Pues tenemos miedo, porque él vino al mundo a ser igual que tú, igual que yo, igual que, que, que Sixto, el joven que estaba aquí conmigo. Lo único que claro, él era el hijo del padre. Y Él vino a una misión que quizás nosotros jamás ni nunca tendríamos esa capacidad porque somos hechos a imagen y, semeza, a, a, ¿cómo es? A imagen y semejanza del Padre, pero no somos el Padre. Pues Recuerda bueno. que Jesucristo es parte de una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este, Pero lo hermoso de todo esto es que según en, en estos días que vemos muchas películas, muchas lecturas sobre los milagros y las personas que Jesús logró rehabilitar a través de su corto paso por la vida. Ese corto paso por la vida no fue, eh, como te digo, tuvo una razón y no, y no fue en vano. Hay mucha gente que se ha separado de él, pero igual que tú, Jonathan, hay mucha gente que se ha acercado a él. Y esos son, los que como tú ya conociste los dos lados de la moneda, pues tú tienes una carga muy importante porque Dios escogió en ti una situación difícil para que tú la conocieras y tú puedas ser entonces quizás maestro de otros jóvenes y otras personas que tú veas, que quizás están cayendo en un camino que no es el mejor y que tú los puedas comprender. Porque, Jonathan, el ser humano tiene la capacidad de, de ser empático y bueno a través del dolor. Es muy difícil que si tú vives una vida entera en Disney World y pasándolo todo bien chévere, que tú puedas entender el dolor de otro, porque si tú no tienes dolor, tú no lo vas a entender. Y, y te pregunto algo, Jonathan. ¿Tú cantabas antes de, de tener tu tu experiencia con el padre o oh, o oh, eso eso fue un don que él te regaló después y tenemos Muy que hablar bien. rapidito porque el tiempo se va volando en la radio Muy tenemos bien. dos minutos y quiero cerrar con tu parte de la canción eterno amor para que la gente conozca un poquito ah y hay algo que quiero decir también rapidito tú eres handyman verdad entre otras cosas sí eso pues me, yo yo pensando en ti Pensando en lo que conmemoramos esta semana en Jesucristo, que nació, ¿verdad?, de María y de José, que era un albañil. En aquel tiempo le llamaban albañil, pero quizás ahora le llamaran, le, si hubiera nacido en esta época, le llamarían handyman, y tú eres handyman, o sea, tú, eres, tú trabajas cosas en los hogares, y, y Dios te ha dado la, la oportunidad de ganarte el pan honradamente y de cantarle a él y a María. Eso, eso, eso es donde el canto. ¿Tú lo descubriste después de tu dificultad en la vida o desde que eras jovencitito?
0: Mira, yo desde joven tocaba pues, instrumentos y eso. Eh, no te puedo decir que... Que, que cantaba, yo apenas hablaba, era medio
1: tímido. Ah, pues ahora, ahora habla y canta. Sí, ahora me tienen que mandar a callar. ¿Te parece Pero, a mí? Que ya me están sí. mandando a callar porque por ahí están los de fuego cruzado. O sea okay. que tú ya tú ya tenías una vena musical, ¿te gustaban los instrumentos musicales? Sí, yo tocaba. Ok, pues vamos a hacer algo, Jonathan. Probablemente yo te vuelva a traer al programa para que hablemos más, de la, más tarde. Pero tú... Te quise traer, y te lo dije, quiero, porque tú eres ejemplo del amor y la misericordia del Padre, ¿ok? Esta semana no conmemoremos este solamente el ver las películas para verlo crucificado y no sé. Conmemoremos lo que verdaderamente significó el paso de Jesucristo por el planeta. Fue hacernos mejores seres humanos. Fue, entendamos que fue un hombre que si lo caminamos por loisa no podemos encontrar con mucho Jesucristo, porque esa fue su fisionomía y su raza. Y número dos, que de la misma forma que hace más de dos mil años hizo los milagros que logró, lo hizo aquí en Puerto Rico y no hace tanto tiempo en la persona de Jonathan Horta. Jonathan, mil gracias por haber aceptado. Me gustaría que dieras tu teléfono como eres handyman por si alguien quiere este llamarte para algún, como decimos por ahí, algún guisito hello. sí dame tu teléfono rapidito para que lo digas al aire, hello está entrecortado no te preocupes que yo lo voy a dar porque se oye entrecortado me despido, me da mucha pena que no podamos continuar hablando, Jonathan, pero tengo que ¿verdad? o tenemos otros compromisos con otros programas. Y lo que sí te prometo es que voy a dar el teléfono tuyo al aire y nos vamos a ir con un pedacito de tu canción, Eterno Amor, para entregarle el micrófono a Fuego Cruzado. Tú no sabes la alegría que me ha dado poderte entrevistar personalmente porque ya habías estado aquí en el programa de... Eh, de Judith Felicier la compañera periodista Judith Felicier y tengo aquí el teléfono tuyo, Dios mío que no se me escape por favor para que te puedan llamar eh, Uy, por ahí ya mismo viene tú, un pedacito de tu canción Jonathan no la vamos a poner 980 7532 787 980 7532 ese es el teléfono que pueden llamar a Jonathan Horta porque es tremendo handyman Canta, le canta al Padre, le canta a la Virgen Y es un joven ejemplo de lo que es caer y levantarse Y justamente ese es el milagro del Padre Espero que este programa haya sido Un programa que los ponga un poquito a pensar En lo que verdaderamente es amar al Padre Y el milagro del perdón, del amor y la misericordia Que tengan una bonita Semana Santa Y un mejor Domingo de Resurrección Hasta pronto
2: where
5: buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es miércoles santo, como diríamos aquellos que somos cristianos, miércoles santo, y tenemos en la línea, como hoy no está aquí presencialmente, pero está aquí en su espíritu, don Héctor Richard, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, desde Aguadilla y para todo Puerto Rico.
5: Oye, desde que desde que tú le pusiste a Aguadilla, hoy me enteré que el aeropuerto abrió, desde que te fuiste para allá lo abrieron por ti. Pues qué bueno, eso son buenas señales para esa zona. Bueno, también tenemos hoy tenemos un invitado especial, como sabemos todos, estamos en la Semana Santa. Un día, como dije anteriormente, es la semana para todos los cristianos y hemos invitado y nos hacemos tenemos un privilegio de tenerlo aquí con nosotros por, por la vía telefónica el Monseñor José Antonio Vázquez, mejor conocido como Padre Tito. Muy buenas monseñor un, un privilegio que esté con nosotros por primera vez. Estoy seguro que no estamos en la, no será la última. Gracias eh,
0: por la invitación.
5: Estoy a sus órdenes. Eh, aquellos que no somos duchos en ese mundo de, de, de la religión, díganos por qué esta celebración es importante para los cristianos, como todos nosotros.
0: Bueno, antes de entrar en aspectos de teología, ajá yo lo que quisiera es entrar en unos aspectos básicos de antropología. Dígote. Somos mejor. nosotros, los seres humanos, los que podemos celebrar y darle un sentido al tiempo y al espacio para pensar en otra vida y desde la experiencia de esa otra vida transformar esta. Eso se da en todo grupo humano. No solo se da en la religión, se da también en el deporte, ...se da en cualquier actividad humana... ...segundo... ...que nosotros... ...heredamos de los hermanos mayores en la fe... ...el pueblo de Israel... ...la concepción sagrada del tiempo... ...y sobre todo la concepción... ...de que nosotros buscamos... ...pero Dios se comunica... ...entonces... ...cuando ya el lenguaje religioso... ...religión viene del latín religare el prefijo re, volver a ligar, a mezclar por eso las religiones son mezclas y por eso que se habla de las grandes religiones en el mundo
5: Wow, interesante.
0: entonces cuando el ser humano desde el tiempo y el espacio experimentan el límite el límite se llama sufrimiento y muerte empieza a preguntarse y los hermanos mayores en la fe, el pueblo de Israel, nos enseñaron que uno busca a la trascendencia y del más allá se revela, se manifiesta Dios. Y ese es el acontecimiento pascual que le decimos. Y pascua es el paso de Dios por nuestra vida. Entonces, los hermanos mayores en la fe, el pueblo de Israel, nos comparten por medio de sus escritos sagrados, de sus comentarios a esos escritos, de las narraciones, cómo descubren el paso de Dios en su vida y cómo eso hay que recordarlo. Por ejemplo, usted celebra su cumpleaños, usted celebra el aniversario de matrimonio, celebra el aniversario de cuando su clase se graduó. Y como decía el español Valle Inclán, en última instancia, todo es memoria. Entonces, nosotros los cristianos le decimos a esas memorias histórico salvíficas porque en la historia entra nuestro Dios para salvar. Y entonces, al igual que el pueblo de Israel celebra la Pascua, pues nosotros que recibimos de ellos una gran formación tenemos una celebración que le decimos Pascua ¿por qué le decimos Semana Santa y o Semana Mayor? le decimos Semana Santa porque hacemos un alto al tiempo, cogemos una semana, porque en el relato sagrado del Génesis, la creación se dio en siete días. Y segundo, porque el pueblo de Israel, cuando celebra la Pascua, la extensión cronológica de esa fiesta, son siete días. Así que nosotros estamos heredando la concepción del tiempo, la concepción de lo sagrado, y entonces le añadimos nuestro ingrediente especial, que es Jesús. Entonces, si tenemos eso claro, podemos hablar de lo que usted quiera.
5: Excelente. De eh, verdad que es un, me siento como un joven en, en, en universidad cogiendo un curso. En torno al cristianismo, ¿por qué...? esta celebración en Puerto Rico es tan importante, y en el mundo cristiano no?
0: ok, en el, en el mundo cristiano para que usted tenga una idea de los radioyentes, no se celebró la Pascua como nosotros la conocemos, Semana Santa hasta en algunos lugares, siglo III pero ya como declaración de iglesia el siglo IV siempre hubo una consideración de nosotros como cristianos de que nuestra Pascua no chocara en el tiempo cronológico con la Pascua judía Veo. por eso es que los judíos celebran su Pascua en un momento y nosotros en otro entonces esto es el centro para reflexionar en el misterio de nuestra fe por eso es que es tan importante no obstante tengo que señalar que la concepción sagrada del tiempo, de la vida, se ha perdido en muchos lugares. Y Puerto Rico no es la excepción a la regla. Y, y es un dato que, que hay que mencionar.
5: Eh, ¿En qué sentido se ha perdido esa tradición aquí?
0: Ok. Cuando no teníamos los adelantos tecnológicos que tenemos hoy, cuando Puerto Rico no había vivido su revolución industrial. O sea, antes del 40, quien dictaba la pauta de cómo eran las relaciones interpersonales, las dictaba a la iglesia, y entonces la familia la comunicaba. Pero en la medida en que hay acceso a la educación en la medida en que tenemos una economía que mueve el trabajo a 24 horas al día siete días a la semana la gente empieza a decir espérate, el Dios que me dijeron no lo necesito ahora por otro lado no. el discurso de los líderes religiosos independientemente de la denominación no necesariamente estaba al día de los retos que tenemos. Entonces, yo ahí utilizo un símbolo que es la tensión, no se rían, la tensión HP. ¿Por qué? Porque H quiere decir lo heredado y P lo propuesto. La ciencia física nos dice que si tú tienes vector A en una dirección y vector B en la misma dirección, pero contraria, va a haber un choque, que en lenguaje popular decimos choque de trenes. Exacto. Entonces, si la resultante es lo que usted espera, la gente se pone contenta. Si la resultante no es lo que usted espera, la gente se pone triste. Y cuando la gente se pone triste y frustrada, regaña. Y muchos discursos religiosos son de regaño. Por ejemplo, en estos días yo hablaba con algunos hermanos sacerdotes y el domingo de Ramos me impactó que uno empezó a decir que esto está vacío porque la gente está en la playa y, y yo le digo, oye, ¿por qué tú regañas a los que vienen por los que no vienen? los estás espantando chicos, dale gracias a Dios que los tienes ahí, alégrate ¿Eh? buen punto y entonces la religiosidad popular en Puerto Rico depende del área geográfica y los momentos históricos, porque no es lo mismo la mentalidad de misioneros españoles que la mentalidad de misioneros estadounidenses entonces la religiosidad popular que es el alma de la teología hace mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con procesiones pero sobre todo con el dolor si usted observa sin enjuiciar sin decir blanco o negro, bueno o malo. Los días que la gente más participa en el templo, miércoles de ceniza, domingo de ramos, domingo de pascua, a veces están vacías, por el enfático de la maldad, del dolor, del sufrimiento. En mi opinión, Hemos hecho del cristianismo algo triste, cuando el cristianismo es la cosa más alegre de vida. O sea, el mensaje de Jesús, sobre todo en la Semana Mayor, es que las dos cosas que nosotros más tememos, el sufrimiento y la muerte, no tienen la última palabra. Por eso es que terminamos el domingo de Pascua celebrando la resurrección, ¿Qué? Y el tiempo de Pascua, cronológicamente hablando, es más largo que la Cuaresma. Y entonces, yo creo que, hablo como sacerdote, como pastor, creo que hemos fallado. Hay que pedir perdón y tenemos que plantearnos una nueva evangelización. Wow.
5: Eh, Padre Tito, ¿dónde usted realiza su ministerio?
0: Yo actualmente estoy asignado como párroco en la parroquia Estela Maris, ah, en, el en el condado. Condado, sí. Sí. De hecho, yo a usted no lo conozco personalmente, pero cuando corro por allá por el parque lo veo paseando el perrito.
5: Ah, este, ese soy yo, sí. Sí, sí. <ríe> Qué bueno, un placer. Como usted me suena como un profesor de aquellos años donde yo estaba la, en la universidad, me, me aventura a preguntarle... Eh, Dígame su, su preparación académica, que me imagino que es sustancial.
0: Bueno, yo me gradué en el año 83 de Escuela Superior, con orgullo lo digo, Colegio del Carmen de Río piedra al pie del Centro Capuchino, al lado del, de la Fundación Luis Muñoz Marín. Sí. Entonces hice los estudios de filosofía y educación con los padres dominicos en la Universidad Central de Bayamón. Y ahí pasé a la facultad graduada de San Vicente de Paul en la Florida, en Bonten Beach. Ahí hice maestría en divinidad, maestría en teología. Mientras tanto, estudié también consejería en rehabilitación y adicciones. Eh, tuve el privilegio de ir a la Escuela de Oficiales del Ejército... Y después estudié orientación y consejería en el área escolar. veo bueno, por eso su... Y, y sigo estudiando. De hecho, yo cuando me pregunta yo invierto más tiempo y dinero en mi formación permanente ahora y es más tiempo y más dinero que cuando era estudiante.
5: <risa> eh. En esta zona de la pandemia, ¿cómo se celebra, cómo afecta, si es que afecta a la Semana Santa?
0: No, no, la pandemia, claro que afecta. Pero para comprender ese proceso, hay que ser honestos con el proceso de la Iglesia. Y el pasado viernes 27 de marzo de 2020, fue un maestro, el Papa Francisco, cuando en el atrio de la Basílica de San Pedro, nos dio una gran catequesis. Él lo que hizo fue citar el Evangelio de Marcos en el capítulo 4, la tempestad calmada, y hace una aproximación, al igual que los discípulos se asustaron y no pensaron en Jesús, pensaron en ellos. El Papa nos pregunta en cuatro momentos por qué tienen miedo, aún no tienen fe que son palabras que, se, que el Evangelio pone en boca de Jesús. Y entonces hace la aproximación a lo que está ocurriendo con el COVID y desde ahí nos reta. Y desde ahí es que este año, el segundo semana mayor que tenemos el problema de la pandemia, ahí tenemos que replantearnos todo. ¿Afecta? Claro, porque... La experiencia de encuentro, tan importante para la experiencia religiosa, no se da como antes, pero de nuevo, conflicto entre lo heredado y lo propuesto. Que no tengamos encuentro físico o presencial no quiere decir que no tenemos las redes sociales. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos. Por ejemplo, nosotros tuvimos una celebración que tiramos en, en Facebook y en las redes sociales, y en un momento la máquina estaba registrando sobre 5.000 personas cuando el templo de ninguna manera aguanta eso. Es correcto. Sí. Pues entonces, en vez de ver el vaso medio vacío, verlo medio lleno y recordar que toda situación tiene una solución. Y es oportunidad de crecimiento. ¿Eh?
5: Excelente. Don Héctor Rachel, usted tiene la palabra.
0: Como no? Buenas tardes, parecido. Buenas tardes, licenciado. Cuando ayer en las noticias decían que aguadilla, vientos de 32 millas, yo decía que es santa envidia.
6: Así mismo, así no estamos ahora. <risa> estoy en medio de ese viento por eso estoy medio escondido para que no salga por el teléfono no ah, sí? que hace eh, pues es un placer conversar con usted ya que usted es mi párroco y en parte estoy responsable porque no haya tanta pena en los ritmos en la iglesia porque claro eh, vivimos una, una fe adulta sí. y y quisiera por ese por ese lado que usted orientara la la audiencia de radio paz respecto a la figura del santo padre uh -huh, uh -huh. La, la fe adulta y, y la cuaresma y la semana santa y el correcto. Río pascual todo todo junto porque en la reflexión del santo padre él nos decía que nosotros como feligreses hemos perdido la capacidad de asombrarnos correcto para la navidad el milagro espectacular de esa resurrección sí. y nos quedamos en el miércoles de ceniza y el domingo de ramos o sea, concurro, que si concurro cómo, con usted ¿cómo nos podemos aupar para llegar a entender el verdadero evangelio que es la buena noticia correcto, que de nuevo para dar una
0: respuesta con argumentos religiosos o teológicos vamos a utilizar un principio antropológico Gloria Estefan, ¿se acuerdan? Claro. Ella estuvo al borde de la muerte y de quedar cuadrapléjica en un accidente. Y cuando Dios le dio el privilegio de salir, escribió Coming Out of the Dark. que Es una canción preciosa y cómo ella narra su experiencia de vulnerabilidad y se mueve de la oscuridad a la luz. Entonces, yo voy a utilizar ahora la tesis de un maestro de espiritualidad holandés ya fallecido, Henry Nowen. Henry Nowen, en su obra El sanador herido, dice que somos vulnerables, pero nuestra vulnerabilidad no la podemos manejar desde la oscuridad, sino que nuestra vulnerabilidad la tenemos que llevar a la luz de la vida. Con este principio, si vemos los evangelios, después de los encuentros y diálogos con sus discípulos, mi maestro Jesús, con quien más participó, fue con los enfermos, lo que más hizo fue sanar. Y en el evangelio adulto de la fe, el evangelio de Juan, tan pronto Jesús revive a Lázaro, en el capítulo 11, ahí es que las autoridades judías dicen lo vamos a matar. Entonces tenemos choque de trenes. Entonces, ¿desde donde yo interpreto la vida? Desde el dolor, desde el sufrimiento, desde la enfermedad. Eso es el fatalismo. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, la filosofía fatalista con Feuerbach corrió pero los mismos alemanes se dieron cuenta de que eso no era lo correcto y míralo no donde están ahora. Entonces, es un reto nosotros decir ¿me voy a quedar en el sufrimiento y la muerte o me voy a mover a la vida? Y entonces, ahí también está el modelo religioso que se nos comunica. Y entonces, está también los elementos de la cultura. Hay culturas que han sido sumamente heridas, sumamente maltratadas. Y entonces, si el modelo religioso se solidariza con esa cultura en la perspectiva de ver todo a través del dolor, no hay oportunidad de crecer. De hecho, los profesionales de la salud mental te dicen que el proceso de sanación del interior está en función de cómo puedes ventilarlo al exterior. Y la resurrección no es otra cosa que decir Jesús es el Señor. En el momento histórico en que eso se da, decir Jesús es el Señor es jugarse la frías. Porque los romanos decían, César es el Señor. Así que el cristianismo es revolucionario. Y revolucionario porque Jesús resucitó. Y entonces, como dice San Pablo, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Y hablando de eso, el Papa Francisco dice que hay gente cristiana que tiene cara de abinagrados, porque no conocen lo que es la resurrección, pero de nuevo, la resurrección en la experiencia religiosa es un proceso, y los procesos, una vez que se inician, no se deben abortar, deben vivir una escala evolutiva para bien.
5: Padre Tito, ha sido un privilegio tenerlo a usted, a usted un, un día como hoy. Eh... Quiero conocerlo personalmente, eso lo haré vía Héctor Richard, porque de gusto, verdad sería un privilegio para mí estar con usted un ratito y hablar de, de, la, de esas cosas bonitas de la vida. Un con privilegio, padre, un privilegio para nosotros.
0: Bueno, que Dios les dé mucha salud y feliz misterio Pascual. Celebren el paso de Dios por su vida.
5: Muchas gracias, Padre Tito Vamos a una pausa, amigos, regresamos, tejizamos ahora en Isla Verde a hablar de Puerto Rico.
3: De todo un poco Con Manolo Almeida El más ameno en tus mañanas Por Radio Paz 810 AM De martes a viernes A las 9 de la mañana Notas positivas, salud, ambiente Negocios y entretenimiento De todo un poco Martes a viernes por Radio Paz
8: ¡Estamos vivos! Ser rotario es vivir La alegría de servir a los demás A la vez que cultivas La amistad y el compañerismo sin límites y descanso. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
3: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
5: Amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado. Eh, hoy hay noticias... ...que tiene que ver con... ...lo que está pasando en Puerto Rico... ...que, que tienen importancia... Eh, ...hace unos dos o tres días... ...yo estuve... ...estuve oyendo por la radio... ...el martes... Para, ...bueno, eso fue ayer... ...no, sí, ayer... ...el jefe del FBI... ...Rafael Rivier... ...indicó... ...en torno al caso de Mayagüez... ...que tanto el alcalde... ...como el ayuntamiento... ...eran víctimas... ...del esquema de Eugenio García... Eh, pero hoy cambia la escena porque la Fiscalía Federal hablando por el Fiscal Federal U.S. Attorney eh, Moldo, Stephen Muldo, eh, no responde si investiga o no al alcalde de Mayagüez José Guillermo Rodríguez eh, aquí dice que Steven Muldrow, estoy leyendo, no respondió hoy, miércoles, si el alcalde José Guillermo Rodríguez es investigado luego que se ajustaran a sus asesores. En otras palabras, eh, y cito de nuevo al fiscal, de mi punto de vista, cualquier persona que está en esa posición, está hablando del alcalde, del alcalde, de manejar fondos federales, estatales o locales, tiene una obligación de investigar qué se va a hacer con ese dinero. En otras palabras, eso choca con las palabras del jefe del FBI que dijo, no, el alcalde está y el municipio están, eran víctimas de estos malandrines. El fiscal dice solapadamente todo lo contrario. Así que aquí hay un conflicto que yo creo que el, el pueblo intuye que en Mayagüez hay algo que está radioactivo, no, no sabemos qué. Pero con esta contradicción de las dos agencias federales que tienen que ver con las acusaciones del FBI y la fiscalía federal something is wrong algo algo aquí no está cuadrando qué tú crees, señor secretario de justicia
6: yo pienso que que las cosas son correctas las dos que el el secretario digo no secretario sino el fiscal federal nunca va a admitir o a negar que está o no investigando a alguien. Eso es típico en el mundo eh, de law enforcement. La postura del de agente a cargo del FBI en Puerto Rico chocó eh, con lo que uno espera, porque normalmente dicen no estamos afirmando ni negando que estemos o no investigando. Y aquí la postura fue, el alcalde y el municipio son una víctima. Pero no dijo que no lo estaban investigando. Me parece a mí que posiblemente sea una táctica para invitar que se relajen los estándares que normalmente exhibe una persona que está bajo el ojo del FBI y puede ser una forma muy astuta para decir que vamos a sacar los ratones de la cueva y eso hasta cierta medida está pasando en este momento. El supuesto silencio hermético de parte de, del municipio no es un silencio como tal, sino un silencio sordo. En este mundo quiere decir que por lo bajo está corriendo información. Tampoco es extraño que se use el litillo civil para apalancar la posible defensa del alcalde, cosa que también, no por curiosidad ni por ni por suerte, sale de momento algo que estaba radicado hace meses. Así que todo el mundo está buscando posicionarse ante el eventual desenlace que pienso no va a ser muy agradable para las personas envueltas.
5: De acuerdo con su señoría y eh, ese choque de opiniones de del FBI y fiscalía federal eh, puede haber sido un, un error o, o, una es, estrategia. o una estrategia. Yo creo que una de las dos, pero pero yo como yo como ese mundo es tan Concéntrico. Yo creo que es una estrategia para que algunos que están por ahí en las ramas del árbol, que no quieren caerse sí. al piso, pues tal vez se agajen más a la, a, haciendo un diálogo eh, con, con la Fiscalía Federal. Eso lo veremos. Héctor Luis.
9: Bueno, buenas tardes y un saludo al Padre Tito que nos acompañó y esperamos que podamos tenerlo en una ocasión futura. En cuanto a este caso, a mí me había sorprendido que las autoridades federales hace meses radicaron un caso civil eh, en un caso donde había una representación ante el municipio. Por eso hacía sentido que si era un caso civil, pues eh, se arreglara civilmente y no hubo acusaciones criminales. Si hubieran habido acusaciones criminales hace seis meses, no estaríamos aquí discutiendo este caso eh, en la forma en que lo estamos discutiendo. Así que eh, primero, eh, uno no debe asumir eh, informaciones eh, sobre criminalidad si no tiene evidencia. Eh, el FBI ha dicho una categorización, eh, que son los que están investigando, y el FBI fue sumamente, el, el fiscal federal sumamente más cauteloso en hacer aseveraciones. Ha habido excepciones, el FBI y el FBI eh, y, el, y el Fiscal Federal han hecho declaraciones del Departamento de Justicia eh, exonerando al gobernador cuando había investigaciones, o sea que ha habido sus excepciones. En este caso dijeron que era la víctima el municipio, eh, no han dicho lo contrario, pero fueron mucho más cautelosos. El Departamento de Justicia comienza a investigar por la carta de un legislador, Ahí tiene que tener sus cuidados, verdad, porque todos los legisladores responden políticamente a su eh, colectividad y van a mandar cartas sobre todos sus adversarios políticos. Ante Deben cotejar si esa afirmación que hace un legislador tiene base fáctica para iniciar una investigación. Eh, máxima cuando hay acusados, que bajo el caso de Sánchez Valle no pueden hacer acusados bajo los mismos hechos, eh, en el tribunal local verdad, si están en el federal así que mi consejo es ser cautelosos como eh, antes de llegar a conclusiones eh, y no eh, juzgar personas a base de inuendo eh, este es un caso muy difícil pues eh, representan fondos públicos donde se hipotecaron
5: eh, 9 millones tampoco
9: son, son 25 eh, mil dólares eh, 29 eh, millones no, y el y, y show, pues eso va a tener consecuencias, no tengamos dudas. Eh, una es que sean consecuencias criminales, las cuales yo creo que ya se han radicado. Eh, otra pues son consecuencias de responder por esos fondos, los cuales hay que uno asumir la responsabilidad que le toca, y otras son las consecuencias políticas. Son los tres ámbitos, y esos tres ámbitos hay que manejarlos con mucho cuidado, sin llegar a conclusiones antes de tiempo. Y eso es lo que yo creo que es lo que se aconseja, y fíjese que los que podíamos concluir una cosa en el día de ayer, hoy hay una declaración que trae Ignacio que eh, desnivela esa declaración sí. del día de ayer en, en un tono. Eh, hay que tener cuidado de no politizar las instituciones puertorriqueñas este, porque los radica un legislador eh, por X o Y razón tiene que ver si eso... El secretario de Justicia, si tiene base para iniciar una investigación, fuera de lo que ha hecho y ha ocupado el campo, el FBI y la Fiscalía Federal. Así que cautela en no, en no invadir campos que ya están ocupados porque no pueden hacer acusaciones dobles sobre los mismos hechos. Si el FBI y el, la Fiscalía Federal, como le diría Ignacio en otros tiempos, get your act together. O sea, uno no puede darle al pueblo de Puerto Rico dos versiones que se saluden de lejos una de otras porque confunde al, al pueblo puertorriqueño y ciertamente a las personas directamente afectadas por esas declaraciones pues les crea gran incertidumbre. Así que primero los federales que se pongan de acuerdo uno a los otros, los dos hablan inglés y están en el mismo edificio este, y el pueblo de Puerto Rico espera que digan consistentemente una sola versión.
5: Eh, yo creo que aquí hay varios, varios aspectos que profundizan el enigma uno es el, el silencio absoluto del alcalde eso no es lo normal mire voy a partir de la premisa que él es totalmente inocente, víctima voy a par partir de esa premisa pues mire, mire en este caso lo que yo sé es esto a la prensa y se acabó al llevar este este silencio ensordecedor genera todo tipo de especulación y entonces empieza la creación del ser humano a volar a mil pies de altura y, y entonces tenemos unos resultados totalmente absurdos pero que llegan a la prensa, llegan a la radio y, a, y afectan al municipio y lo afectan a él, así que mi, mi versión, y eso of course usted tiene abogado, todo estoy seguro que tiene abogado así es que tiene que seguir eh, el consejo de ese abogado, eh, si usted no tiene nada que esconder, no lo esconda, porque mientras más hable, más se soluciona todo. Eh, y si tiene algo que, que esconder, pues para eso está la quinta enmienda y no tiene que decir nada. Usted es el que escoge entre esas alternativas. Pero el silencio no me suena lógico. Usualmente los políticos pecan de hablar mucho y a veces se incriminan, porque a veces hablan en vez de 100, hablan 125% y se inventan unas cosas y el gobierno federal eh, sigue lo que tú dices en la radio, a mí me consta en, en mi vida como abogado, si, si un político dice que dos y dos es cuatro de aquí en año y medio cuando lo tengan allí en, en el Gran Jurado le enseñan esa, esa mire dos y dos es 4, usted lo dijo este abril, eh, mayo 31 del, del 2021 a las 5 de la tarde, mira aquí, oiga esto así que, si no hay nada que esconder no lo esconda eh, y eso es un consejo, más bien con unos añitos que llevo en este mundo eh, y también el aspecto de a, haber dado en garantía en prenda, propiedad del municipio que ahora procede la ejecución, igual que si usted que me está oyendo no paga la hipoteca de su casa, viene el banco con mucha pena, lo emplaza y se queda con su casa. A la larga lo lanza a la acera, literalmente, si, no, si usted no se va. Eh, vamos a asumir que ahí no, hay, no hubo malentendido o delito alguno, pero no es una práctica sabia del municipio. Eh, usted está hipotecando propiedad, que usted es el alcalde y usted... Eh, lleva 28 años ahí, por tanto tiene cierto seniority pero esa propiedad es del pueblo mayagüezano no, no es de usted ni del municipio, es del pueblo eh, casos feos como, como ahora el, el que tiene el que hizo el préstamo con mucho derecho y si va al tribunal va a ganar el caso, yo le presté dos o tres eran más de eso millones de dólares, no me han pagado eh, ejecuto la propiedad y donde estaba el centro de deporte, pues hago una urbanización. Y se acabó el centro. Y hay otro que creo que era el, el, el hospital. ¿Cómo, ¿Cómo alguien va a ejecutar un hospital? Pues mire, lo privatizan, y, y, y el hospital en vez de hospital regional de Mayagüez se llama hospital Rivera. ¿Sabe? Eso no es buenas prácticas. Y eso acorrala en cierta forma el alcalde de Mayagüez que haber ganado por 28 años quiere decir que es buen alcalde en muchos sentidos porque si no hubiera hubiera perdido hace muchos años así que algo estaba haciendo bien pero eh, a veces como dice me decía mi, eh, mi papá lo más importante es la vida es saber llegar y más importante aún cuando irte de todo en la vida si eres boxeador si eres político todo saber cuándo ir llegar y cuándo irte es bien importante me da la impresión que va a terminar con esta mancha, estas dudas que están ahora mismo corriendo. Y mientras más se esclarezcan, mejor para usted. Eso es mi consejo como amigo. ¿Alguno de ustedes tiene algo más sobre este tema? Vamos a una, vamos a una pausa. Seis menos cuarto, amigos.
3: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. El Consulado Honorario del Perú en Puerto Rico convoca a los ciudadanos peruanos que tengan su Documento Nacional de Identidad DNI. Con dirección en Puerto Rico a participar en las elecciones presidenciales 2021 que se llevarán a cabo el domingo 11 de abril de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En la Guardia Nacional de Puerto Rico, calle General Esteves, número 100 en San Juan. Información 787-587-9767. 787-587-9767. En Oro
10: 92.5 FM, Radio Paz 810
3: Amigos y amigas, eh,
5: como todos sabemos en estos días, eh, el juez Cuevas, Anthony Cuevas, que de paso muy buen juez, muy, muy pausado, sabe lo que está haciendo, controla la sala, mantiene el espíritu siempre calmado, que eso es importante en un juez, de, determinó que la solicitud eh, de Natal, eh, con T, eh, cuestionando la validez de la elección en San Juan por el precinto famoso 77, Cadao Candela, ese, ese muchacho precinto, eh, no procedía ya que no había visto pruebas que probara fraude, acción ilegal, etcétera, etcétera, meras conjeturas. Eh, caso que yo creo que hasta ahí llegó el reclamo de Natal, que yo lo felicito, de un, de un desconocido político, a ganarle al Partido Popular en San Juan abrumadoramente y casi ganar en San Juan a ganarle al Partido Popular en San Juan abrumadoramente y casi ganar la poltrona municipal es un acto de natal valioso y, y admirable así pero llegó segundo medalla de plata eh, yo creo que ese caso ya terminó Héctor Luis
9: bueno, yo me leí la opinión del, del juez Cuevas eh, lo habíamos advertido aquí en este programa de que una cosa es que hayan irregularidades y en estas elecciones hubo irregularidades de hecho la ley electoral era una irregularidad es más la ley electoral decía que cuando una persona solicita voto ausente usted no le puede cuestionar ese voto ausente no le puede preguntar si está inscrito en Miami y aquí a la misma vez no le puede cuestionar si votó allá y votó aquí o sea, la ley absurdo, electoral absurdo. es una encubridora de delito. Este, y por él, entonces, después que lo encubre, dicen, pues, ah, pues que no tienen la evidencia. Bueno, pero sí que no expediste si sí impediste que la consiguiera. Este caso yo me lo leí cuidadosamente, tal como habíamos señalado. Una cosa es que hayan irregularidades y otra es que sumen específicamente más de 3.450 votos. Son dos cosas diferentes. Y el juez aquí, en una decisión muy prolongada, muy cuidadosamente redactada, hace tres observaciones fundamentales. Una, el estándar de revisión para una eh, para anular una elección es por era clara, robusta y convincente. Usted no puede ir allí a decir, bueno, eh, ahí hubo irregularidades. Sí, pero esos votos eran a favor suyo, en contra suyo, ¿por quién eran? Ah, bueno, no sé. Pues eso es una generalidad. Esa irregularidad puede haberle afectado a favor o en contra suyo. Y eso es lo que el juez dice, no suma el nivel de especificidad para eh, revocar una elección. Eso lo habíamos dicho en este programa, tanto el licenciado Richard como este servidor. Ese es el estándar de derecho. El estándar de derecho, el caso de Granados Navedo, eh, cinco, hubo cinco casos, un caso donde yo era el, el demandado. Eh, el impugnado y tienen que tener un nivel de especificidad segundo la prueba que aportó el licenciado Natal fue una prueba muy general y en unos casos una prueba eh, eh, indebida porque ahí traen un testigo que dice que vieron a una persona en la bóveda eh, pero esa persona era un observador del American Civil Liberties Union identificado, así que no era un, un, un truán que entró allí de hecho, la American Civil Liberties Union coge un cantazo en este caso del juez que dice que un testigo de esa sociedad tan prestigiosa no le merece credibilidad alguna, eso es un lenguaje sumamente categórico y fuerte, en otros de los testigos, un abogado a quien conozco le dice, su testimonio fue este estereotipado ese término, testimonio estereotipado, yo cuando era joven y estudié Derecho, lo usaba el Supremo para desacreditar los testimonios de los agentes encubiertos de drogas, sí. que siempre eran, que era un, una persona que dejaba caer un deck de heroína al piso, eh, y todos eran derechos este, <risa> y todos caían en la acera. Y entonces el Tribunal Supremo dice, mire, esos testimonios le llenan los blancos y esos son estereotipados, o sea que es un lenguaje bien fuerte. En el campo de derecho, por eso quizás sale la salvedad. Y el juez categoriza varios de los testigos también, a mi entender, pues no entendieron una orden de un juez, no presentaron la evidencia eh, a tiempo, eh, no, la empresaron, no la presentaron la evidencia eh, documental y el juez se la invalidó la presentación. Eso es terrible en términos profesionales del derecho. Y finalmente a, anuncian 20 testigos y dejan varios más de seis de ellos sin presentar, lo cual se presume que iban a testificarle en contra. Termina la opinión del juez diciendo eso. O sea que hay un problema de cómo se llevó el caso muy serio. Y segundo, uno no puede llevar una impugnación a base de un discurso. Una cosa es lo que uno dice en el periódico, en la prensa. Pero en un tribunal cuando usted va a impugnar tiene que llevar prueba específica. ¿Qué pasó con estos votos? Porque en todo caso le disminuyen la proporción de los votos, pero no le alcanzaba. Así que yo creo que este caso, con esa decisión tan contundente, fuerte en el lenguaje, fíjese, sí. Ignacio, el lenguaje sí. del juez
8: sí.
9: es fuerte, le da, eh, o sea, es un lenguaje poco usual de un juez, diciéndole, mire, estos testigos no merecen credibilidad alguna. Estos te... Ustedes alegan de que habían tales papeletas de más, pero fíjense lo que usted trajo de prueba en este tribunal, eran papeletas legislativas, no eran municipales, que son diferentes. ¿Cómo es que usted no sabía que eran legislativas y no municipales? Y viene a alegar de una a la otra. O sea que es una decisión bien adversa. Eh, así, y bien puntillosa muy bien fundamentada dudo que pueda ser revocada lo cual pone eh, de fin en este caso lo cual merece una advertencia el que este caso no haya prevalecido como yo lo sostuve desde el primer momento de que era muy difícil pasar esa vara no quita que esa ley electoral es una ofensa a este país que hubo irregularidades promovidas por la ley que aquí habían veinte mil votos adelantados y de momento florecieron a doscientos veinticinco mil que no tenían estructura, que el, el, el ritmo, el, el poder en la comisión se lo quitaron a la comisión y se lo dieron a un partido político, al PNP, pues eso crea una sospecha que no se podía investigar los casos y después se queja que no traen la propuesta y lo impedían que investigaran. O sea, no se puede cantar y llorar a la misma vez como hace la ley, así que no vaya a interpretarse que la desestimación de este caso, que yo entiendo está muy bien fundamentada, conlleva la validación de la ley, por el contrario las irregularidades le quitan legitimidad a quien yo creo que ganó debidamente, sabe Dios, Romero le quita legitimidad y necesariamente a los que ganaron, pues entonces queda la duda si ganaron de verdad o no y por eso las leyes electorales deben ser neutrales y que gane el que tenga los votos, y ganó Romero, que se le reconozca bueno. su victoria, pero entonces ahora empieza esa duda, y esas esos votos que llegaron de más, de dónde salieron, pues eso lo tiene que la legislatura averiguar, si Natal llevó el caso mal y dijo, mira, hay 278 papeletas legislativas, este, y eso impugna la, la elección de un alcalde, pues son papeletas diferentes, eh, no. eso eso no pasa, eso es irrelevante. Si hubo, bueno puede ser relevante en el sentido del ambiente, sí, del, de, del, del sistema ambiente, que no funcionaba, que, que existe, pero pero no te va a dar la elección porque tú necesitas los votos para ti. Son tres mil cuatrocientos votos, es mucho, es mucho, o sea que pero que la ley está mal, que produjo elecciones irregulares, Eso es correcto. Y yo creo que la legislatura tiene que abrir vistas sobre lo que pasó aquí en el año 2020 y sobre esa ley electoral, y en ese es el foro correcto. Así que eh, eh, me da mucha pena de que el juez haya tenido que pasar y el pueblo de Puerto Rico esta incertidumbre, y el más afectado de todos, contrario a lo que piensan, es el alcalde electo.
5: Sí,
9: sí. Es el alcalde electo, porque Demán. tiene que estar en el tribunal peleando su elección y ahí siempre se va a quedar una duda. Si fuera un sistema respetable, el que gana tiene los votos y a gobernar se ha dicho que mucha falta que hace. Así que también es un reconocimiento al esfuerzo que hizo el licenciado Natal caminando, no, no, convenciendo de eso, a la gente en San de Juan no hay
2: duda, de que había
9: duda. una tercera alternativa eh, que tenía credibilidad ante el pueblo. De hecho, no se le dio en ninguna encuesta una esa posibilidad que salió. Fundar Horse, como dirían... En, en otro en otro sistema, eh, y eso pues hay que reconocerlo. Eh, pero ahora veremos un nuevo cuadro con este multipartidismo que hay en la legislatura. Pero eh, medalla de plata, dijo Ignacio, yo creo que le hizo un esfuerzo, que dio una información quizás producto de... de de las buenas intenciones o de la intención de ganar que tienen todos los candidatos pero no tenía el, el, el elemento legal el elemento de derecho electoral para prevalecer estoy
5: de acuerdo contigo eh, tenemos que ir a una pausa, vamos a una pausa amigos y regresamos con don Héctor Richard desde Mayagüez que ya tiene un aeropuerto que funciona, vamos a una pausa Aguadilla,
6: Aguadilla perdón perdón
3: <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
10: Ve al 23 de abril en el Radio Maratón de Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible. Ave María, Ave María.
4: El ángel del Señor anunció a María.
8: Y ella consiguió por obra del Espíritu Santo.
4: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
3: La siguiente entrevista es pagada.
5: Amigos y amigas, muy buenas tardes nuevamente. Ante los tiempos que nos encontramos y sabemos quiénes son, eh, con la pandemia del COVID-19, el acceso fácil y seguro a un especialista para el cuido de la salud es importante. Por eso, hoy está con nosotros la amiga Brenda Pérez de Triple M para hablarnos sobre los beneficios que tienen sus afiliados para la coordinación de citas y servicios para el cuidado de salud. Eh, Brenda, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Muy bien. ¿Puede contarnos un poco más sobre lo que es la telemedicina y cómo beneficia a los adultos mayores?
7: Por supuesto que sí. La telemedicina es un servicio mediante el cual los pacientes pueden recibir una evaluación médica a distancia, de manera que garantiza la continuidad del cuidado de la salud con menos tiempo de espera que en la oficina del doctor. Es una manera segura y que representa mayor conveniencia por su agilidad. Esto hace que poco a poco haya ido cobrando mayor auge. Esta nueva forma de recibir servicios médicos provee algunas ventajas, como por ejemplo, disminución de los riesgos de contagio ante el COVID-19, ya que no tiene que ir físicamente a la oficina del médico. Importante. Uh -huh. Menor tiempo de espera, como mencioné anteriormente, y acceso más fácil a sus profesionales de salud, incluyendo especialistas.
5: ¿Cómo puedo saber yo si mi consulta puede ser por telemedicina y que no necesito atención médica presencial?
7: Esa es una excelente pregunta. Lo primero es consultar con su médico sus síntomas o malestares para que él le pueda dar una respuesta más certera. En la mayoría de los casos la consulta puede ser a través del servicio de telemedicina. Además, a través de este servicio puede recibir órdenes médicas de laboratorio, recetas y referidos, y discutirlos luego como, como, como parte de su plan de cuidado y tratamiento con su médico. Así que la exhortación es a que no espere más, consulte con su médico y continúe cuidando su salud.
5: Extraordinario. Para,
7: para eh. más información, se pueden comunicar con MMM, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, al 1-888-522-0627, libre de cargos.
5: Voy a repetir, es de 8 a 8, 7 días en la semana. Correcto. De, 8 a, de 8 de la mañana a 8 de la noche, 1-888-522-0627. 1-888-522-0627, y esto es libre de cargo, así que usted está adelante si llama ahora mismo. Brenda, como Definitivamente. Siempre, Un privilegio tenerte aquí con nosotros. Bienvenida.
7: Muchas gracias. Buenas
5: tardes. Buenas tardes. Continuamos, nos quedamos con el compañero secretario de justicia, allá en Aguadilla, Surmer. Eh, si estuviéramos en Francia, eh, sí. compañero, usted tiene la palabra. ¿Cómo no?
6: Yo creo que el, el tema del pleito de Natal, hay que verlo en dos dimensiones por lo menos. Primero, en el término general macro, el pleito tiene una gran utilidad para todos los que desde siempre hemos estado declarando sin duda que la ley electoral de Puerto Rico recién adoptada es defectuosa y que no produce realmente resultados correctos porque se abre demasiado a la participación de personas que no tienen derecho a participar y inhibe el derecho del que tiene una queja a demostrar la validez de su queja. Eso está retratado en la ley y por tanto el haber mantenido el ojo público desde el día mismo de las elecciones hasta recién decisión del juez Cueva ayuda a que se entienda que esta ley hay que modificarla sustancialmente para que produzca resultados predecibles y correctos e invite a una participación mayor de los electores en los comicios electorales. Respecto a Natal, que ya es un tema distinto, entiendo que le da a él la posición central en cuanto al movimiento o el partido a que él pertenece, porque sin duda es el nombre más conocido en esa colectividad que... Tiene un cierto vacío de que su presidenta renunció y se fue a la empresa privada. El resultado en sí, si lo analizamos ya como, como pleito, pues obviamente tenía un problema de preparación de la prueba necesaria para dejar meridianamente establecidos fallos de los cuales nos quejamos y cuál el efecto real en las elecciones de San Juan. Si ese resultado, ¿cambiaría o no potencialmente el resultado de San Juan? Eso siempre estuvo ausente, y tanto el compañero Héctor Luis Acevedo como el que os habla, pues siempre dimos, mira, aquí hay un problema muy grande que es de abogacía. Pero dejando eso al lado, el resultado es que quedó retratado del cuerpo entero que la ley electoral de Puerto Rico no sirve y que es necesario desde ahora remendarla o modificarla porque va a haber eventos electorales a celebrarse durante el cuatrenio que requieren tener una ley que produzca resultados certeros de los comicios electorales.
5: Wow, yo creo que es obvio que el Código Electoral tiene que ser enmendado, pero en realidad es corregido, esta falla que tú has mencionado aquí, que son fallas serias, ¿tenemos cuatro años para hacerlo?
9: No, no tienes cuatro años. No, no. ¿Por qué? No, no, no tienes cuatro años. Espérate, espérate. mayo. Oh, 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 oh. ¿Qué, qué pasa en mayo oh. o sea aquí hay elecciones eh, y procesos electorales de hecho ahora mismo el presidente de la comisión que fue nombrado por unanimidad ha dicho que al concluir ahora este semestre él se va eh, entonces queda la vacante con esa ley electoral la puede nombrar una mayoría de los jueces del Tribunal Supremo porque trancan los nombramientos aquí lo que salvó esta elección de unos incidentes peores fue que los comisionados electorales en medio de esta crisis de suspender por primera sí. vez en la historia suspender un evento electoral por primera vez en nuestra historia porque las papeletas no llegaron en las primarias del PNP y del Partido Popular Aquí nadie se recuerda a eso ya, como pues han pasado tantas cosas. Eso se llama la paradoja de la abundancia. Y entonces, ¿quién va a elegir el próximo presidente? Pues eso es que está la ley esa que le pone a una mayoría de los jueces del Supremo. Oye, a, entiendo. La eso es ahora.
5: La cuestión interna. Ahora, ahora.
9: y ¿quién va a ser el presupuesto de estas primarias que vienen? O sea, de este proceso electoral. No, no. Eso es ahora. Y el nuevo día hoy tiene un editorial muy valioso. Eh, indicando porque como bien señaló Richard que lo cogió en buen buena cronología eh, debe ser la distancia de aquí a Guadilla eh, <risa> porque él dice primero vamos a la ley, ¿verdad? Porque este caso que no eh, puede interpretarse por algunos fanáticos le decía bueno no tuvieron caso la ley está buena no aquí se probó que la ley era una no funciona, hubo, eso no hay duda eh, y hubo unas irregularidades nunca antes vistas lo que pasa es, primero el caso, pues tuvo sus problemas, como él elegantemente dice en Aguadilla, de abogacía. En era le decimos de otra forma, porque tú no anuncias unos testigos que no vas a usar. Este, tú sabes sacar fotocopia de la prueba que vas a presentar. O sea, esos son problemas de otra índole eh, eh, y que no tenían la prueba para llevarlo. Entonces denuncian que hay una persona dentro de la bóveda y resulta ser un observador del American Civil right,
2: right.
9: Union, que lo impugna exitosamente después por estar a favor de Natal? El juez dice, mire, no merece credibilidad porque han traído unos twitters que él está en la campaña de Natal para todos los efectos y a ese es el que impugnan ellos mismos por estar en la bóveda, o sea que hay un problema, problema. ante un juez eh, imparcial de, y se nota en la, la, en la decisión la molestia del juez de que lo hayan puesto en una situación de traer una prueba contradictoria y entonces pues traen una prueba de 278 papeletas pero no son del municipio de San Juan sino de relevante? legisladores que, que pues, o, sea, pues, o, sea, <ríe> o sea eso es bueno para un para el primer el primer viaje de Richard la primera parte del viaje que es la ley electoral pero para impugnar la elección tú tienes que traer que es de la papeleta municipal que votaron por el que no era que no se lo contaron a alguien que eso tiene que ser específico y eso pues aparte del aspecto general del el desmadre que fueron estas elecciones y que eso afecta a todos en particular a los que ganaron que les resta credibilidad a su elección yo insisto en eso eh, eh, pues eso es eh, eh, muy muy malo, eh, muy malo para Puerto Rico pero es correcto el planteamiento del Nuevo Día y de Héctor Richard que no se entienda que lo que este caso no prevalece natal pero no prevalece la ley electoral Entonces, se desnuda la ley electoral como una que no se le puede traer pruebas porque no lo permite traer la prueba y segundo porque estuvo mal llevado el caso y tercero porque la ley electoral eh, es un peligro real que se subsanó un poco de esa ley al conseguir unanimidad del presidente de la comisión que ahora se va se desmadró esa ley en el caso de Guánica con una decisión realmente unánime del Supremo diciendo que la ley electoral se quiso robar unos votos porque no marcó una X al lado del nombre completo ah, no, no, no. Es esa absurdo. es la ley electoral vigente hoy sí, sí. igual que cuando si no ponía el nombre completo y ponía eh, eh, Ignacio Ignacio eh, y no le puso a Rivera, aunque Ignacio esté corriendo, pues era un, un... Mira, se tiene por no puesto y se le cuenta al que el elector no quiso por él. Y la primera persona que que, que, que denunció eso en Puerto Rico se llama Héctor Richards. Que no es que no le cuenten el voto a la persona, sino que se lo cuentan al otro. Al otro. O sea, que es un efecto doble. doble. Te restan uno y te suman al otro. Y eso el Supremo dijo que el presidente tenía razón. Eh, que no podían quitarle esos votos al Ray. Tipo esa es la ley hoy. No respeta la intención del algo, elector.
5: Hay algo en la Legislatura para hacer esos cambios. Es correcto.
9: Hay una hay una resolución del eh, creando una comisión eh, que la dirige Connie Varela que está en va a ser vista y va a hacer unos procedimientos. Están unas conversaciones eh, para eh, eliminar o enmendar sustancialmente esa ley. Yo no veo forma que puedan irse con 20, 30, 40 enmiendas, porque yo le cuento más de 100 errores graves de esa ley. No pasan tres páginas, que no hay una barbaridad en esa ley. Este, y es mejor empezar con la anterior, hacerle las enmiendas para ponerla al día, eh, economizar unos dineros, etcétera. Pero eh, yo creo, y lo digo aquí hoy, 31 de marzo, el gobernador debe saber de manera contundente que no va a terminar esta sesión legislativa con la ley electoral que lo llevó a Fortaleza. Va a terminar con la que lo llevó a Washington, que era una ley electoral por unanimidad. Con esta que lo llevó a Fortaleza, que no crea él que con el caso de Natal, con el silencio, con otros issues que hay pendientes, esto va a pasar. Eh, y este que les habla aunque sea solito va a denunciar esa barbaridad y hoy es el nuevo día que está en un editorial eh. y Héctor Richard lo acaba de decir aquí o sea que no se crean que con el humo que pueda haber de otros issues como la pandemia, que es la mayor prioridad del país las escuelas que no van a abrir en agosto eso es la mayor prioridad del país pero atendidas esas dos prioridades esta ley no puede prevalecer al 31, al 30 de junio esto es una barbaridad que atenta contra las esencias democráticas y si los legisladores, los alcaldes salen con una ley, con un árbol ponzoñoso, dañado, se le quita la legitimidad a nuestra democracia y eso el gobernador debe saber que mejor convoca a negociar en serio. Que no se crea que es un tente allá, como le decían en adjunta. Tente a este muchacho por allá en lo que le pasó este strike. Aquí no, no. Mira para el lado, el este ruido en los bleachers. Ahí en el défil de adjunta para que no miren que le estoy tirando una bola a, la, a darle un pelotazo en el pecho. No, no. Esto no va a pasar así y este caso ya es historia. Bien mal llevado, este, pero la ley quedó desnuda. Eh, de que es una ley que impugna el, la legitimidad del proceso para los vencedores y para los vencidos, para ambos.
6: Eh,
5: si tú tuvieras que escoger entre las dos, te quedaría con la más antigua, con la revocada.
9: La prefieres a la actual. Pero ¿no? es pues que no hay okay. duda: con esa ley ganó el PNP, ganó el Partido Popular, salieron electos los pipiolos. Esa ley era por consenso, se puede mejorar. Se puede embregar con lo de la que hay que mejorarlo. Con lo de los anuncios de gobierno que se pasó al contrario electoral, no hay problema con eso. Ahora, usted no respeta la intención del elector que está plasmada, esa ley de esa... Pues eso hay que sacarlo de allí. Eso está en la ley anterior y no está en esta. Y está en las decisiones del Supremo. Que, no se, que, que los que tienen voto ausente tengan que decir que no están inscritos. Eso no está ahora en esta ley, lo impide era un delito pero, por sí, preguntar ¿Qué es eso Eso llora ante los ojos de Dios entonces pues alguien me dice que tú eres muy pasional con eso, es correcto es correcto
5: no, bueno, con la limpieza
9: que... del voto o usted es pasional o no es
5: eh, tenemos aquí una pausa, son las 6 y 10 y 6. vamos con una parte y regresamos con compañero Richard
3: desde Aguadilla Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Gracias. Sí. Sí.
10: Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787-349-7949.
3: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
5: Compañero Richard, ¿tiene algo más que añadir sobre el tema del código actual electoral?
6: Bueno, mi punto de vista es que es más fácil empezar de nuevo que ponerle pacho a este... Si usas el anterior y le añades lo bueno que tiene este, que tiene cosas buenas, pues avanzas y posiblemente consigas un consenso que permita que todos los partidos y el gobernador estén de acuerdo. Oye, pero eh, Héctor
5: Ruiz me dijo que eso es junio 30.
6: Señor,
5: sí. Pues eso es mañana mañana. Eso. bueno pero es que hay electorales de...
6: antes
5: y, y, y nuestra legislatura ¿se puede mover con esa premura o eso es un elefante que para moverlo hay que empujarlo? Se
9: puede bueno, liderazgo. eso que dice Richard tú coges las 15 mejores partes que tiene esta ley y las pones en la vía y se acabó el evento correcto o sea no es tan difícil nada Ahora tú tienes que saber y eso lo tiene que saber el gobernador que él no va a poder controlar al presidente de la comisión como controlaban al anterior a este que era el ayudante del juez Martínez Torres secretario del Tribunal Supremo y ahora le pasaron el cargo a nombrarlo a quién al mismo Tribunal Supremo pues eso no se lo va a permitir la, la, la minoría política que es la mayoría en la legislatura. Ni, el, ni los partidos de Victoria Ciudadana, ni Valga Vidot, ni el proyecto Dignidad, que en este asunto electoral, yo tengo que decir en honor a la verdad, cuando fuimos a protestar en fortaleza esta ley electoral, la mejor presentación ante la prensa fue del doctor César Vázquez. Qué interesante. Y, y yo se lo digo con conocimiento de que y se lo dije a la licenciada Lugaro que estaba ahí a mi lado, y le dije mire, el doctor Salvaquer nos ha sorprendido dijo, esto es el inicio de una dictadura y el proyecto Dignidad no va a ser parte de ese atropello al pueblo de Puerto Rico, yo me quedé frío el inicio de una dictadura de Rivera chats lo dijo allí con nombre y apellido, y yo me dije caramba la imagen que yo tenía a través de la prensa era equivocada sí. y lo dije aquí en este programa sí, y yo fui allí a protestar con eso. Pues dos terceras partes del pueblo de Puerto Rico creen que esa ley electoral es un asalto a la democracia. Y entonces pues eso controla a la legislatura y el gobernador tiene que saber que le van a parar iniciativas que tienen que pasar por la legislatura si no atiende este issue y que por eso le digo que no crea que es un tente allá de vamos a empezar a bregar con otras cosas y bregamos con eso ya mismo pues el ya mismo es que ya mismo se va el presidente de la comisión hay que nombrarlo ya mismo hay un evento electoral en mayo quien lo va a administrar ya mismo qué vas a hacer con las y mire los estudiantes que se gradúan de cuarto año en esta en este año cuando renueven las clases en esta ley electoral le quitaron la inscripción en las escuelas usted recuerda eso le incritaron las inscripciones a las escuelas para atropellar el voto de los jóvenes. Pues cuando abran esas escuelas hay que inscribir a esos muchachos porque se gradúan de cuarto año en mayo, junio, julio, porque tendrán que enseñar en verano. Y entonces después se nos van a la libre comunidad, como dice Ignacio. Y después quién los coge y quién los inscribe. Ese es el voto más difícil de todo Le quitan el voto efectivamente a miles de personas. O sea, esto no aguanta esperar eh, yo sé que hay otros issues, yo soy el primero que digo, mire, la pandemia, la vacunación, Puerto Rico está penúltimo en todas las jurisdicciones de Estados Unidos y, y ahora viene un repunte, de todo eso es la primera prioridad, no hay duda. Y la segunda, las escuelas, que vamos a hacer con ellas? No han hecho una remodelación de una, una sola escuela, me dijo el presidente del Colegio de Ingenieros. Increíble. Una escuela desde María para acá, son seiscientas sí. y pico de escuelas, con la columna corta, la columna ancha yo no sé de eso, pero sé que no pueden dar clase ahí porque se le cae la escuela a los muchachos encima, y no han remodelado ni una, una de 600 y pico, así que hay otras prioridades, pero que nadie se vaya a confundir que pueden pasarnos el humo de esta ley electoral quedarse como está, Hámele dos o tres enmienditas ahí ah, 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 ah. es más, mire, empiece leyendo esta ley electoral, yo la tengo en mi carro ahora Empieza leyendo desde el prólogo, que es un discurso de tribuna política por unas primarias, hasta el, la intención del elector, hasta el nombramiento del presidente de la comisión, hasta el rol de los partidos de minoría, hasta el voto ausente y el voto adelantado. Pues hay que sentarse. Eso no quiere decir que yo tenga toda la razón, pero usted tiene que sentarse para saber qué es ahora. Y nosotros hicimos una redistribución electoral en 60 días, nos pusimos de acuerdo en enmiendas electorales. En 90 días, pues ya desde las elecciones a junio 30, que sepa que esta sesión no termina con esta ley, va a tener que llamar una extraordinaria porque le van a trancar medidas al, al gobernador. Y no pueden decir no, que sin chantaje no, chantaje es quererse mantener una ley electoral por encima del electorado. Chantaje es querer eh, eh, poner a votar gente aquí que no tienen derecho a votar y no respetar la intención del elector. Eso es chantaje. así que y y a la buena de Dios, todo el mundo se entiende. Este país ha probado que la gente hablando se entiende, pero imponiéndonos
6: Estoy
5: totalmente de acuerdo. Y lo importante para el país, para el que gane o el que pierda, es que todo el mundo sepa que ganó bien o perdió bien. Y, y mañana por ser los populares que ganen, o victoria ciudadana, o proyecto de unidad, pero que todo el mundo sepa, mira, estos fueron los que ganaron muy bien y todo el mundo se queda feliz. Yo, yo estaba en... en, en en victorias y en derrotas, y nunca me he cuestionado hasta en esto, esta última elección. Es que es donde hay problemas. Este recuento de, de Eva Prado también me dejó eh, en el aire. No no que ella, creo que el, el gap era unos ciento y pico de votos:
9: 128 votos. 28,
5: eso es bien poco. Eso es bien poco. Yo creo que lo mínimo que se debió haber hecho es examinar. La prueba por, o sea, por la cámara. Dijo,
9: yo concurro, yo lo dije en lo el periódico. Hombre. Lo dije usted en este caso, o sea, el caso de Natal, yo lo dije aquí, lo dijo Richard también. 3.450 votos. Es mucho, es mucho. Eh, eso no es... O sea, la gente cree que uno gana por un por ciento de votos. Eso no es incorrecto, uno gana por un voto. Y un voto es absoluto. Usted tiene que probar que tiene 3.450 irregularidades en contra suya o a favor del otro que le ponen a usted a ganar. O sea, en la norma de derechos electorales que generalidades no producen resultados y no cambian resultados ni quitan votos. En el caso de Va Prado son 128. Hay que ver, no la, nada. hay que bueno, hay que Pero ver, hay ya. que
5: examinar lo que, que
9: yo entiendo que la Cámara de Representantes debe nombrar un panel respetado, que no sean por, eh, o sea, que no sean miembros de la Cámara, pero como hicieron en otras ocasiones, y examinar como se hace en una vista preliminar o se hace como hicieron en el panel de, de, que hizo el presidente Méndez con Ricardo Rosselló nombró un grupo de expertos juristas a examinar la prueba que había y esos puristas pues informaban y entonces iba a convocar el a vista de residencia residenciamiento. Y eso lo puede hacer la Cámara. Yo creo que ella merece su día en corte. Y si no tiene prueba, no tiene prueba. Acabó. Si no tiene suficiente prueba, pues, pero, 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 pero ¿y si tiene? Pues, tienes que, pues tienes que adjudicar. Y el, mire, yo no voté por ella. Yo no voté por el rating de Guánica. Pero cuando tenían razón en un voto, usted tiene que. O sea, aquí la lealtad al voto tiene que ir por encima de la lealtad al partido sí, sí, sí. O, al, o al candidato. Pero la Cámara determinó no examinar. Bueno, ¿no? no examinar, pero lo hizo en base a que estaba activa la impugnación en el tribunal. Ah, veo. Y entonces el tribunal ahora le devuelve la jurisdicción a la Cámara. A la cámara. Ah, tiene okay. que decidir. Todavía está vivo ese. Sí, si, yo entiendo, ¿verdad? Que okay. tiene que la Cámara decidir si va a abrir por lo menos, a una investigación preliminar que yo entiendo que es lo menos que ella merece. Y entonces, si, si el examen de eso, que es lo que hace una moción de desestimación, usted le da por buena las alegaciones, ¿esas alegaciones producen suficientes votos para cambiar el resultado? Sí, pues vamos a abrir a, eh, a una vista. Si esa de las alegaciones no se produce suficientes votos pues queda y se sí, acabó. Sí, se Pero ese ese día en corte, yo entiendo que no es Eva Prado la que se merece eso, es eh, nuestra democracia porque el, el que ganó y el que perdió tienen derecho a que se cuenten los votos y el electorado tiene derecho a que le adjudiquen sus votos según fueron emitidos
5: eh, Antes de ir a la pausa, yo hoy vine para acá, yo salgo siempre a las 4 menos 5 por ahí, para estarse aquí un ratito preparando el programa y yo nunca había visto un tapón tan gigantesco como el de hoy empezó en la base para mí, Isla Grande, que ahí está el centro, el centro convención. de convenciones donde se está vacunando. Empezó ahí, yo vivo al ladito, empezó ahí y terminó en A Torrey. Sólida la avenida esta que, que desemboca en los puentes, sólida tres carros desde Isla Grande hasta Torrey. Así es que yo no sé si eso se está haciendo, la meta era y inocular diez mil personas yo espero que lo hayan hecho porque si no, pues yo no podré llegar a casa yo tengo que pasar por ahí para llegar a casa eh, llegaré mañana por la mañana pero jamás había visto ni en, ni cuando vinieron las, to las tormentas te acuerdas cuando faltaba gasolina nunca había visto una cosa así un, un tapón de fácilmente cinco o 6 millas de largo eh, apuntando hacia, hacia Isla Grande y qué bueno que la gente sin inacula Obviamente hay gran interés en, en ser vacunado, porque toda persona que estaba en ese carro pues tiene un interés o, o está llevando a un pariente, etc. Eh, y qué bueno, si, si se llega a la meta mil en un día, es un avance considerable. Ahora, el tapón no lo brincaba claro, un chivo.
9: Claro, porque es que yo no puedo entender por qué nosotros no podemos dividir las cosas pues lo hacen por orden alfabético como se hace en las elecciones de la A a la C en el colegio 1 pues de la A a la C como en, las elecciones, ¿sí? como en las elecciones o como lo hacen en el ejército también usted no pone a todos los soldados en el mismo sitio a, a disparar yo he dirigido el range de, de Salinas en varias ocasiones y usted llama a las compañías 1, 2 y 3 que tienen 250 soldados el tal día y al día siguiente las otras compañías porque esta aglomeración es contraindicada. Nosotros, además, pues, los números que le damos aquí, yo se lo dije el viernes aquí al doctor Cabanilla, usted abre aquí New York Times, y en la primera página del New York Times, usted lo abre aquí, y hay un mapa... de, de dónde, los por dónde vamos? De los buques, no, nosotros estamos en el penúltimo. ¿Quién o, es el último? Micronesia.
4: Ah, bueno, pero...
9: pero encima de nosotros están todos los demás... Palau, Islas Vírgenes, Texas, Georgia, todos los estados, Mississippi. Mississippi, que es Mississippi, como me decían cuando yo fui al ejército allí, yo ya no sé es que en adjunta el... le dicen sí. diferente, pero cuando yo fui allí me decían Mississippi, yo no, nosotros decimos aquí Mississippi, y decimos Montreal, donde jugaba Iván Rodríguez, y me dijeron, no, no señor, se dice Montreal, bueno, pues una gibarada la hace cualquiera, <risa> este... Pero usted abre aquí en esto y aparecen las vacunas y aparece Puerto Rico con un por ciento mucho más bajo de Estados Unidos en general, la penúltima jurisdicción. Y no, y no será por mal reportar. Bueno, eso es lo que yo espero que sea, eso es lo que dijo el doctor Cabanilla, pero yo no entiendo esto del mal reportar porque cómo es posible, no es que la fórmula es larga, pero es que la fórmula es larga para Islas Vírgenes y para Texas sí, pero... y para, o sea, y cómo es que es más larga aquí que allá. ¿Cómo es eso?
5: Aquí pues tenemos. A mí no me hace
9: sentido eso. Lo,
5: aquí tenemos los mismos señores que están arreglando las la, la lanchas de vía y Culebra a cargo de contar. Así
9: que bueno, no. Ojalá ojalá <risas> que sea un problema de contar, pero aquí eh, nosotros tenemos un 11, un 12 por ciento de la población vacunada. Eso quiere decir que hay más del 80 ciento se, según el, el CDC de Atlanta por vacunar. Eh, eh, según el CDC puede ser que el CDC esté mal por la, por pero la, pero el CDC es el, el que reparte por el reportar, o sea, sí. o sea, pero con, con un o sea 85% de la gente sin vacunar hay que demostrar la, lo que ha demostrado Puerto Rico un sistema de vacunación con unos voluntarios que se están matando pero hay un sí. problema de diseño sí, hay un sí. problema de la dejarle ministra. entrar la gente en el aeropuerto sin hacerle pruebas de no haberle hecho pruebas a los hogares de ancianos ah y hay un problema ahora de vacunación que los policías tengan que ir a, a la Salvador Dijorza a amanecerse allí. Eh, yo creo que hemos minimizado el problema. Entonces cuando yo traigo esta tabla, pues me dicen no, que se han recibido 800 mil. Bueno, eso lo dicen aquí que se han recibido. Pero ¿cómo es eso que nosotros eh, eh, podemos estar penúltimo. O sea, ¿qué estamos haciendo más? Pues el reportaje. Ah, que vamos a poner 300 personas. Pero eso fue hace dos semanas y yo no me gusta estar en el sótano. Y más cuando eso representa vidas humanas. O sea, el vacunar rápido representa salvar vidas. Entonces, pues yo eh, veo como que no estamos... A la altura del reclamo, pero todo el mundo me dice: No, no, me dijo. Yo le dije esto al doctor Cabanillas aquí al viernes. Sí, bueno, buena. pues hay que chequear, hay que chequear. Que se recuerda el compañero aquí. Pues bueno, pues vamos a chequear, pero ¿cómo es posible que Puerto Rico esté penúltimo? Entonces, si tú abres eso ahí de que eh, vamos a hacer una vacunación de diez mil, pero no puede ser un revolú, tienen que organizarse eso. Yo fui a vacunarme allí en Guainabo. voces de Puerto Rico, excelente organización gente bien sacrificada, pero el diseño grande, el macro, nos falta. ¿Cómo es posible que Florida, que tiene un gobernador, Dios mío, que eso es increíble, Georgia, que no sabía dónde quedaba el CDC y, y vive a tres cuadras de él, eh, eh, con todas las barbaridades que le están diciendo a gente de Estados Unidos que no se vacunen, y aquí tenemos un 12% de la población vacunada. Pues si nos queda el 80%, Ignacio... Hay que organizar esto mejor, hay que tener un sistema mejor. Yo veo que esas concentraciones en grande no son las mejores. A me está, pero lo que he escuchado es que deben ser en las farmacias de que la, la comunidades en centros comunales sí, sí, y, eso está funcionando y, y, también. y buscar la gente además hay sitios en el mundo que las están llevando las vacunas sí. a la casa en israel tú sabes que el ciento por ciento de sí. la población ya está vacunada sí, pero... oye y por qué nosotros tenemos el 12 ciento 11 por ciento israel tiene el cien por ciento. ¿cómo es eso? son las fórmulas largas también los papeles largos entonces yo le digo, con ese cuento de los papeles largos yo lo puedo entender los primeros días los primeros días pero ven acá, siguemos en el sótano pues hay algo más, y que ese papel largo lo hacen nada más que en español. este Y en Nueva York que es el mismo papel largo, y en Florida, ¿y por qué Florida, con un gobernador, que eso es una barbaridad lo que tienen allí, tiene más por ciento que Puerto Rico? No me trago eso. ¿Tienen, hay algo aquí, que yo no puedo precisar qué es, yo creo que son las filas, creo que es el sistema de diseño, porque los voluntarios están matando, y los Perfecto. profesionales de la salud cuando algo así, que todo el mundo está fajándose y no rinde los números entonces, Ignacio tenía que decir back to the drawing board, tú decías en la llena eléctrica, aquí tenemos un problema de diseño,
2: volver para atrás
9: hay que volver para atrás porque estamos haciendo mucho esfuerzo pero no nos movemos y, y yo, a mí no me gusta estar penúltimo en las vacunaciones no es aceptable yo fui alcalde de San Juan ocho años y cuando alguien pasaba esto, que no es, lo, no es nada extraño Tú le decías, búscame aquí a Carlos Ortiz Morales, a Camacho, a gente que estén fuera de ese sistema, Joel, y vamos a revisar esto de empezar de nuevo. Empezar de nuevo a ver dónde es que está el problema.
5: Señores, de paso mi hija me llamó anoche, digo, hablé, yo hablo por texto con ella, me dijo que en New Hampshire, este lunes entrante, bajan la, la edad para vacunarse de 18 para arriba, así que han bajado sustancialmente en New Hampshire ya están llegando a, a todos los que quieran vacunarse eh, de 18 para arriba llegaremos ahí, sí, vamos a seguir con todos los problemas que tenemos, vamos a triunfar vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
3: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico el Consulado Honorario del Perú en Puerto Rico convoca a los ciudadanos peruanos que tengan su Documento Nacional de Identidad DNI con dirección en Puerto Rico a participar en las elecciones presidenciales 2021 que se llevarán a cabo el domingo 11 de abril de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la Guardia Nacional de Puerto Rico, calle General Esteves, número 100 en San Juan. Información 787-587-9767. 787-587-9767.
4: Restaúrame Haz de mí Un
8: hombre nuevo Tómame Cada bautizado tiene una misión de vida Y en este año misionero Un grupo de laicos comprometidos Con su deber cristiano Se dan a la tarea de evangelizar A través de la oración Y testimonio de vida Todos los domingos de 7 de la noche a 8 y 30 de la noche en su programa Haz de mí un hombre nuevo por Radio Paz 810 AM auspiciado por productos Prico, come saludable y rico con Prico Igualas.com, servicios de contabilidad al alcance de su bolsillo
3: Juntos impactando el deporte nacional.
8: Hay un tiro que nació aquí.
2: Y ahora continúa
3: Fuego Cruzado.
5: Amigos y amigas, bueno, hay otro, vamos a tejizar, usando palabras de José Arsenio Torres, mi gran amigo y gran profesor. Piden un fiscal especial independiente para el ex jefe de Hacienda. Ahí también hay un jefe perpero. Eh, el secretario de Justicia, el amigo y muy competente, eh, Emanueli, eh, recomendó la designación de un fiscal especial independiente con el fin de investigar posibles violaciones al Código Penal por parte de Raúl Maldonado, eh, que exsecretario de Hacienda, en relación al otorgamiento de un contrato cuando fungió como secretario de Hacienda. ...lo que presuntamente provocó el desembolso ilegal de fondos públicos. Aquí hay que exam tomarlo suave. La tesis eh, es que se emitió este contrato, eh, el contador encuentra con razón, concluyó que un contrato otorgado por el entonces titular de Hacienda se formalizó sin los requisitos necesarios... Causando el desembolso ilegal Del dinero al erario Esto era un Rico Insurance Compañía de, de Insurance Ahora Hay que hacer un, una gran Tajantemente claro Puede haber habido Irregularidades administrativas Donde Rico Insurance Se llevó Este seguro para Identidad eh, parte agencias del gobierno etcétera y no hubo hurto no hubo robo y eso pues obviamente para mí son faltas administrativas pueden ser serias eh, no, no no, tengo problema con eso ahora otra cosa es que eso se hizo como un esquema para defraudar el fisco son dos cosas diferentes uno es un crimen claro de, de fraude al erario público y otra cosa son irregularidades burocráticas de procedimiento son para mí bien tajantes no en este caso no tengo claro eh, qué está pasando porque ahora es que empieza el fei el fei pues investigará ahora y determinará si constituye un delito o no y él por, por lo menos lo que está diciendo a Fisca, eh, fiscalía este el secretario de justicia es eh, eh, Posible malversación de fondos e intervención indebida en las operaciones gubernamentales producto del otorgamiento de un contrato entre Hacienda y Risco Insurance Company, abril del 17. Eh, como dije, es bien diferente si alguien se tumbó un dinerito o sencillamente la compañía de seguro aseguró y, y, si, y si pagó las reclamaciones o si, o si no hubo reclamaciones esos son dos, cosas, dos casos totalmente diferentes para mí una cosa son faltas administrativas y otra cosa son crímenes por fraude dos cosas totalmente diferentes Secretario de Justicia, usted tiene la palabra Este es un, un muerto
6: de hace un año porque la investigación y el informe son de febrero del 2020. Correcto. ¿Cómo nace otra vez a la luz el tema? Pues es curioso. Aparentemente se trata de que el inspector general pues trajo esto otra vez a la palestra y el secretario Viendo que había un informe ya desde febrero, pues le da curso con un breve resumen de trámite. ¿Qué específicamente hay? Pues no lo sabemos, por lo menos nosotros. Es interesante que el tema es de seguros. Sí. Antes. El tema de seguros se manejaba, la subasta y todo lo demás en Hacienda. La ley sacó eso y lo pasó al comisionado de seguros. Respecto a este contrato, el comisionado de seguros pasó a juicio y lo aprobó que hay de irregularidades, pues habría que ver porque, como bien tú dices, puede que sea una irregularidad administrativa que se cure con una recomendación o que haya otra cosa que nosotros no sabemos ni se ha discutido públicamente. Así que hasta ahí podemos llegar, sí. porque no tenemos conocimiento de lo que hay.
5: Este, yo estoy contigo. Ahora el fei pues hará su trabajo y si hay causa hay causa y si no hay causa pues no hay causa, sí. Pero para eso para eso es que el fei está ahí. Héctor Luis.
9: Abundando el periódico da un poco de más detalles, verdad, de la alegación que es una alegación, verdad, que dice ahí. Que ese seguro que se está impugnando era de un millón de pesos a risco Insurance y que no cumplían los requisitos para licitar. Pues la persona que hizo la licitación no tenía licencia de productor de seguro eh, ni para él ni para su corporación. Y dan la impresión que era el, un familiar de un, de, un de un alcalde, ¿verdad? Que no voy a mencionar el nombre, a mí no me consta ninguna irregularidad y no quiero manchar nombres de gratis, verdad. Pero lo que están alegando es que lo pusieron a otorgar uno seguro una persona que no tenía autorización para licitar en el campo de seguro. Eso pues lo es una alegación bien seria. Si eso es uno de los requisitos de ley y representa una imputación de favoritismo u otra naturaleza. Así que ese es lo que es el contenido de la noticia. A mí no me consta ninguno de esos elementos y creo como Richard, que esto del informe era del 2020, ¿por qué lo traen un año después, fuera de las elecciones? Pues uno tiene que imaginar que lo aguantaron allí, en los revoluces que tenía Hacienda, entre ellos acusar a la gobernadora un fei, ¿verdad? Y el día que estaba firmando la secretaria, ese referido la votaron. Eh, en medio de la firma, los es que dijeron al final del día, y ella aprovechó el resto del día y lo firmó. Entonces lo mandaron a buscar al FEI que le devolvieran los paquetes. Oye, que eso, eso sigue y la eso lugar. pues votaron a, la, a sí. la secretaria que mandó, a la secretaria interina. Eso es peor
3: interina, que todos los otros.
9: Que mandó a echar los papeles para atrás. Este O sea que entiendo que con ese margen de, de controversia pues quizás aguantaron eso un mes, pero aguantarlo un año. Yo creo que el secretario, como dice Richard, digo espérate, espérate un momentito. Esto lleva aquí un año hay una determinación del departamento y yo no la voy a aguantar. Si otro la quiso aguantar, que responda hay otro. A ellos, ¿eh? Si no, no, pero si no, pues entonces hizo muy bien en ese sentido. Yo tengo que resolver porque si no yo soy parte de una dilación indebida. Este, y si el, el informe está bien fundamentado con asuntos objetivos de que no tenía licencia para vender seguro y el secretario hecho, se lo dio, no pues duda. está mal hecho. Si no es correcto eso, pues, pues se determinará. Pero la imputación que hay en ese informe es una imputación objetiva. Porque si no tenía licencia para vender seguro, pues, ¿cómo va a vender seguro? Pues sí, pues si eso es correcto, ¿verdad? Que a nosotros no nos consta, no, pero si, si eso es, eso es correcto, correcto, el secretario hizo lo que tenía que hacer. no y
5: no Y no hay duda que hay una acción ilegal. Eh, yo donde brinco es que yo pues eso pues lo censuro se presta amiguismo ahora qué se hizo con el dinero público se aseguró el bien que se iba a asegurar
9: se respondió bien por la exacto la o sea compraron un yate claro, se, como pasó en Mayagüez claro, eh, estos son
5: dos cosas diferentes
9: se protegió el interés público aún sí,
5: aun, aun o sea, sin fíjese, la licencia
9: fíjese eso es una pregunta importante para mí como ciudadano o sea, una cosa es si tenía la licencia o no y puede haber una irregularidad. Y ahora, ¿se cumplió protegiendo Exacto. la propiedad pública Eso y los derechos públicos? Eso es otro asunto que es importante. Eh. Porque puede que una no cumpla, pero protegió el interés público. Para mí la segunda es bien importante porque lo que estamos bregando es con la propiedad del pueblo de Puerto Rico que está en jaque en muchos sitios.
5: Absolutamente. Bueno, amigos, oye, a los estadistas. Jennifer González insiste en el proyecto de estadidad donde la durante la visita de un congresista republicano eh, indicó la amiga, la comisionada de residente Jennifer González eh, llegó a la fortaleza ayer junto al representante Doug Lamborn un congresista republicano que aunque no ha endosado el proyecto pues estuvo con ella la comisionada aseguró que el congresista aprendió mucho de la isla durante esta visita de varias horas en la que visitó el yunque la, la organización para la naturaleza en el viejo San Juan excelencia y sencillamente pues ella dice que continúa que se acerca el día de la verdad el proyecto de ella que pues, según la señora comisionada tiene muchas posibilidades de, de aprobarse en la cámara eh, como diríamos, como dicen en otra estación por la mañana, eso lo veremos Héctor Luis
9: bueno, ella tiene su proyecto, ¿verdad? Eh, ella entiende que el proyecto de la representante, la congresista Velázquez y Alexandria Ocasio es un proyecto de independencia por la sala y la cocina. Ahí fue creativa. Porque siempre decían que querían tener la independencia de la cocina. Y estaba, eh, yo creo realmente que eh, los dos proyectos no van a culminar. Que ciertamente eh, el de ella se basa en un dato... Eh, que es muy difícil de promover, un país que eh, habla de estatus con un 52%, no va a ninguna relación de cambio con ese 52%, ella pues yo entiendo que por razones propias de su ideología y de su posición pues tiene que asumir esa posición, pero yo no le veo futuro a, lo, a ese, al otro proyecto si no incluyen a la... A una parte, a la, al partido, a la fórmula que gana primero o segundo todas las contiendas y tú lo excluyes, pues no puedes hablar de inclusión. Así que yo creo que los dos proyectos van a estacionarse un tiempo, en un tranque en lo que pase este Congreso, ¿sabes? Y nosotros tenemos que bregar con nuestra pandemia, con nuestras escuelas, con la ley electoral con prioridad. Esa es mi opinión y la de Victoria Muñoz que estos, ninguno de estos proyectos va a echar para adelante ni los vamos a respaldar salvo que los enmienden y la cual es la bienvenida eh, de la Junta del Partido Popular de que se hagan enmiendas para coger todas las opciones y que el pueblo decida en su momento
6: compañero Richard aquí yo creo que lo que estamos viendo el tema es Washington D.C. exacto y en el rebote pues Surge el interés por Puerto Rico, pero yo auguro que ninguno de los dos proyectos va a llegar ni a la aprobación por la Cámara, por lo menos dentro de estos dos años, y el Senado me parece muy lejano que se coagule un consenso para cualquiera de los dos proyectos. Ahora, desde el punto de vista de la estabilidad, a mí me parece, y es mi opinión, que el proyecto de Lidia Velázquez favorece la estabilidad. Así yo lo veo.
5: Estoy de acuerdo contigo. Entre estabilidad e independencia al pelao, eh, estabilidad yo creo que saca sobre 85%. Esa, esas son o sea, las dos opciones. Si hay tres ya se divide entonces esa opción significativamente. ¿Qué tú crees Héctor?
9: ¿Cuál de los Héctor? Porque aquí hay no, un no, Héctor, Héctor un, Luis. Un, actor mayor o, un Héctor mayor y Héctor menor. Para
5: diferenciar, señor alcalde.
9: Bueno, yo creo que eh, concurro con compañero Richard que estos proyectos no van a echar para adelante. Creo que el proyecto de Jennifer tiene un poison pill que es la la realidad de que Puerto Rico es un país que no está eh, que está profundamente dividido por la mitad y tú no vas a adoptar una relación como la estadidad que es sin vuelta atrás permanente tú no te puedes arrepentir no hay divorcio en la estadidad y hay 600.000 mil muertos que dan esa contestación sí, eso
5: se o sea, no se
9: puede usted decir ay perdón me equivoqué vuelvo ahora no eso no es así usted entregó su libre determinación por siempre y por eso yo leí aquí la expresión unánime de la Comisión de Estatus que la estadidad requiere unas amplias mayorías de manera consistente, amplias mayorías. Eso es una supermayoría. Yo no creo que el proyecto de Jennifer González, nuestra comisionada, lo vaya a traer. Proyecto otro, pues si excluyen al Estado Libre Asociado, le están fabricando una mayoría artificial a la estadidad no es a la libre asociación es a la estabilidad pero eso no va a pasar excluyendo cómo tú puedes hacer un proyecto inclusivo excluyendo o sea eso no, eso, pero... eso yo veo que eh, además pues ha traído unas profundas cuál es ¿Cuál la
5: misión entonces de Jennifer eh, o Dash el PNP con esta movida
9: bueno ¿qué lo, están que, buscando? Lo, que, lo que pasa es que eh, era un compromiso para llegar la base propia del PNP cuya existencia para no hablar de lo seguro, ni hablar de otras sí, cosas, vosotros. verdad, ni del FEI, eh, <risa> ni de la ley electoral, pues hablar de estadidad porque entonces motivan la base y, y evitan otras controversias. Entonces el proyecto de la congresista Velázquez tenía que parar el de Jennifer eh, y darle una base al movimiento Soberanista, independentista en Puerto Rico y, y entonces pues uno va a parar al otro Y yo entiendo como Pero Richard no Que van a parar los <ríe> dos Este, Además que en este momento En que Puerto Rico, como se lo dijo Riscott y se lo dijo Bush anteriormente, el gobernador De Florida y se lo dijo Marco Rubio, en este momento con él, Un país en quiebra, o que se lo dijo Silhammer y por poco lo fusilan en la aquí, Por poco lo fusilan aquí le pidieron la cabeza a Sir por decir lo obvio. Yo decía, y a Héctor Richard le gusta esta frase, que yo decía, este es el único país donde lo obvio hace noticia y decir la verdad es causa de traición. O sea, el pobre Larry Isil lo que dijo, mire, si estamos quebrados, eso, no, no hay ningún país que vaya a coger a nadie quebrado. Ni de obvio, Estado, obvio. Eso, eso es noticia. Es noticia, Ignacio, aquí, eh, y por poco lo fusilan por decir una cosa tan obvia la verdad. nadie va a meterse a cambios con un país que, que no paga sus deudas, que no tiene todavía tiene una quiebra sin pagar que tiene el sistema de retiro en, en, en veremos eh, o sea, antes de nosotros y tiene un 12% de vacunación según el CDC que acaba de,
5: de acabo de verlo el, eh, número. el
9: testigo de ocasión eh, Ignacio Rivera eso es la, lo que está en el periódico hoy eso no son estadísticas mías pues usted tiene que poner su casa en orden antes de ponerse a pensar en otros cambios
5: yo creo sinceramente ahora estoy mirando desde el punto de vista si fuera norteamericano yo allá en Oklahoma City si un estado o un, si un territorio o una nación independiente como vamos a decir este, St. Kitts o New Brunswick que es una provincia que toca el estado de Maine cualquiera quiere ser parte de los Estados Unidos y solamente está en el 52 de los votos. Yo senador de North Dakota considero que eso ay, ay qué bueno que llegaron para hacerlo. A menos que haya un interés bárbaro, por ejemplo, si el lago Maracaibo se, sí. se, se, se sale de Venezuela y es el lago Maracaibo solamente y ganan por 52, puede ser que yo le dé la, la, la estadidad, porque hay unos intereses bárbaros detrás de ese, de ese la, debajo de ese no detrás debajo de ese lago. Pero si no hay intereses creados, 52% es un número muy muy bajito y yo creo que eso lo saben todos los puertorriqueños incluso los estadistas ah que para la, la política local hay que tocar los tambores eso lo entiendo también muy bien pero es solamente tocar los tambores no es ganar la guerra así que con ese pensamiento positivo de que el, el 52 no es tanto vámonos hasta el lunes porque mañana jueves santo y viernes santo no estaremos aquí Don Héctor Richard, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
6: ¿Cómo no? Cha Héctor Luis.
9: Muchos saludos y qué Privilegio. No, no, no. Nos
5: veremos nosotros el próximo miércoles. Y estaremos aquí el lunes a las 17 horas. Hasta mañana, hasta el lunes.
11: Queridos hermanos y hermanas El Camino Cuaresmal nos ha conducido a la semana Que como creyentes cristianos Es la más importante para la humanidad La Semana Santa Es una semana que comienza con el Domingo de Ramos Seguidos por los eventos De Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado de Gloria No es tanto una semana para recordar ...sino para vivir, para sentir y para encontrar el sentido más profundo de nuestras vidas. Es una semana para darle alas a nuestras esperanzas, para abrirnos al misterio de la misericordia y del amor. Es una semana para que podamos escuchar con saqueo las palabras del Señor Jesús... Hoy la salvación ha venido a esta casa, Lucas capítulo 19. Vivamos esta Semana Santa para que la salvación que se da en Jesús venga hacia cada uno de nosotros y nosotras. Encaminémonos con mucha esperanza y fe en esta Semana Santa. Una semana en que Jesús sufre, muere y resucita. Si no se puede participar presencialmente, los invito a participar por los medios tecnológicos disponibles. Y si no podemos abrazarnos físicamente, abracémonos espiritualmente a los enfermos, a sus familias, a quienes los cuidan con tanta abnegación, y a nuestras familias y seres queridos. Recemos por los difuntos en la luz de la fe pascual. Que el Señor les bendiga y proteja siempre. Amén.
3: WKBM San Juan, donde ser mejor es posible. Rezad el rosario con devoción.
4: Y la paz alcanzamos para el corazón Por eso contemplemos la vida de Jesús Desde su bautismo nos irradia con su luz
8: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los misterios que vamos a contemplar hoy son los gloriosos. La búsqueda de gozo y felicidad no imaginó la respuesta divina. Soñamos e inventamos glorias, todas temporales, incapaces de saciar la sed de eternidad del corazón humano. Cortos se nos quedan los proyectos de conquista. Limitados son los triunfos temporales. Con María participamos en este mundo del triunfo de Dios y de la fidelidad humana. Cada día nos regala nueva luz, el encuentro con los demás una nueva oportunidad. Una flor nos muestra la belleza que se esconde en las cosas sencillas. Y el mundo está lleno de la nueva vida. Si nos acercamos a la vida con un enfoque positivo, vemos toda la grandeza escondida en las cosas pequeñas.